1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Como se pensaba, originalmente era entra el sonido e inmediatamente se va al nervio auditivo y al área de Broca y de Bernicke y bla, bla, bla. Y eso hace que traduzcamos en, en sonido, que interpretemos sonido. Pero no es cierto. Primero pasa por el tronco encefálico, lo que conecta con todo nuestro cuerpo, con, con todo el... Se, se le llama el, el sistema nervioso periférico, ¿no? O sea, los nervios mm -hmm. de todo el cuerpo. Resulta que cuando afectas ahí, por eso es que saltas cuando ves una película y como ¡Ah! algo pasa así, ¿no? Los videojuegos juegan con esto... Todo el tiempo. Bienvenido. Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos un tema que yo creo que no le damos la atención que se merece porque es parte esencial del alma de los videojuegos. Vamos a hablar de la música en los videojuegos y cómo se compone. Tenemos un invitadazo, pero antes Fede, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. La verdad creo que la música de los videojuegos es algo que me encanta porque creo que al final es algo que te inspira pero te acaba ayudando a concentrarte. Es una mezcla ahí muy muy bien lograda y creo que se puede lograr de tantos diferentes estilos y la historia de la música de los videojuegos es algo que me encanta, pero traemos a un expertazazo que aparte es compositor
1: de música para videojuegos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Fede, Monse. Este, Estoy encantado de estar en Utopia Geek. Perfecto. Bueno, pues yo
3: creo que empezamos un poco a explicar como más o menos cómo funciona la música de los videojuegos, ¿no? Para que la gente sepa.
1: Sí, es, es muy interesante. Eh, a diferencia del cine y de otros medios, en lo cual la música también sirve el propósito de acompañar una, un storytelling, una historia o algo. La música eh, tradicionalmente tiene una estructura lineal. Esto es tal vez con que empieza con... Con un intro eh, y luego pasa algo que desarrolla un motivo, un tema. Este, eventualmente, tal vez se presenta eh, una, una antítesis de esa misma melodía o del tema que se haga y, y finalmente pasa algo, ¿no? Te va contando una historia, pero va primero A, luego B y luego C. Uh -huh. Y en la música en videojuegos no funciona así. La música en videojuegos generalmente es, este, hoy en día es adaptativa. A lo que se refiere esto es que se basa en las condiciones de que el jugador va provocando con el sistema. Ejemplo, en Zelda tenemos este tipo de, de, de crossovers de música, ¿no? unos crossfades entre vas caminando en Hyrule y de repente cuando te, está el tema principal y cuando te enfrentas a un personaje eh, se va cambiando gradualmente a ese otro tema y cuando termina ese, ese beat, eh, digamos, este narrativo de, de, de la lucha contra algún Contrincante, ajá, o algo, termina eso y podemos regresar, ¿no? O sea, se puede transicionar otra vez a la música. Entonces, eh, ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos en los cuales se van despertando capas, ¿no? O sea, digamos, es como si le pusiéramos play a todos los instrumentos y le vamos subiendo de volumen según sale la siguiente etapa del boss o, o, o algo, ¿no? Y, y la intención es eh, engrandecer la experiencia lúdica del jugador. Eh, entonces es, es un poquitito más complejo el cómo se compone la música porque te tiene que poder lupear y es muy modular la manera en la que en la que se va este, incorporando Sí, es algo que tengo entendido
3: que se programa con variables, ¿no? O sea, por ejemplo, en caso de que me acerque a tal este, voz, como tú dijiste, que se cambie de esta canción a esta otra canción O sea, es como, si sí pasa tal cosa que pase tal cosa en la música también, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, y, y, y se puede ir haciendo cada vez más sofisticado, eh, pero sí eh, tiene que ver con, con variables. Hay veces que incluso... Es, eh, se puede combinar diferentes eh, tipos de personaje, por ejemplo, eh, pensemos como si fuera este, temas como, como así como es icónico en Star Wars por ejemplo, el tema de la fuerza y el tema de Yoda y el tema de Darth Vader eh, o la marcha imperial eh, y, y, y de repente Williams, por ejemplo en una película puede combinar estos eh, se combinan a partir de un arreglo muy bien pensado y muy trabajado y demás, y en videojuegos no es que no esté trabajado y no es que esté pensado pero es que tiene que estar pensado que en cualquier momento puede suceder, o sea, no en esa escena en particular, sino en, en cualquier momento donde las condiciones se prestan. Entonces, ¿qué tipo de condiciones puede ver? Puede tener que ver con, con condiciones de distancia sobre un personaje contra el, contra el jugador? Puede eh, que tenga que ver con la cantidad de vida que tienes, si es un juego uh -huh. de acción, si es un juego en el cual existen este tipo de variables. Y a partir de eso es que se empieza a dar este tipo de... de, de de casos de uso, ¿no? O de casos de estado, ¿no? Generalmente se maneja por máquinas de estado, que es justo esto que mencionas, Fede. O sea, eh, eh, si está el idol de, de esta máquina de estado, que es eh, lo, que, lo que hace es, es este sistema que regula el... En, qué variables entran y qué condiciones se tienen que cumplir y qué pasa con esas condiciones. Ok,
2: ok. Entonces, si lo traducimos a humano, porque aquí ustedes dos son súper expertos en este tema, entonces para traducirlo un poquito a español, todo está condicionado de cierta manera de que la música se pueda repetir como sea necesario hasta que evolucione el momento de la historia del videojuego, que es diferente que en una película que es lineal, la música empieza y acaba.
1: Correcto, correcto. Okay. Así tal cual, así tal cual. <risa> incluso, incluso, por ejemplo, eh, les voy a platicar un, un, una cosa que pasó en, en Bark, que es este juego de Nintendo Switch que musicalicé. Eh, Michael Herpster, el, el diseñador del juego, que es el mismo diseñador de Shovel Knight, eh, tenía tenía una idea de cómo construir los niveles. Uh -huh. Y él y, y, y Mark Gómez, que es el, el otro diseñador y el director de arte que era el que hizo Adventures of Pip, eh, tenían esta... Eh, digo, para un nivel que era el nivel de Saturno, había muchos eh, muchas discrepancias en que qué querían tomar de decisión sobre el diseño del nivel. Entonces uh -huh. yo ya había entregado la música y ya les había gustado a los dos. Pero la música respondía a cierta duración del nivel y cambiaron el, el diseño del nivel en cualquier momento. Y entonces ya no querían cambiar la música. Eh, pero ya no entraba en el tipo de storytelling uh -huh. que se tenía. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue volver a cortar de una manera diferente este, estos módulos para que se loopeara de una manera distinta. Entonces, de manera de que entraba este sistema, el intro, y cuando terminaba ese intro, pasábamos al loop del medio y el loop del medio se podía seguir repitiendo. Y uh -huh. lo tuvimos que poner una... Siguiente condición que era, si el jugador, por ejemplo, que empezamos a ver que en los, en los testings Habían personas que podían hacer, eh, po podían jugar de diferentes maneras como con skills muy avanzados Es un shoot em up, entonces iban avanzando mucho más rápido que lo que se esperaba que era el juego Aunque sea un side-scroller que lleva un ritmo constante uh -huh. Entonces, para poder hacer esto, lo que hicimos es que cortamos de una manera y metimos una condición Que hacía que en caso de que terminara antes de, pasara uh -huh. directamente al tema del boss entonces este tipo de soluciones que son soluciones técnicas te ayudan a contar la historia para que, para que siga avanzando y que se pueda lupear la cantidad de veces porque no se trata de la música, la música de, de videojuegos se trata del juego. Eh, entonces sí, claro. lo que tenemos que hacer es, es, es más una función pedagógica Que ayuda a, a que aprendan y refuerzan conductas los, los jugadores eh, Pero que al mismo tiempo que hacen eso Les das una atmósfera de cómo sentirse al respecto de esto Entonces es una carga como tanto pedagógica como emocional este, Que se traduce en música uh -huh. de una manera un poco más técnica
3: Sí, no, y a veces justo, o sea, sub subconscientemente ya escuchaste la música del boss Y ya sabes, o sea, te tensas y ya sabes que viene la batalla sin que hayas visto nada O sea, estos son como... <risa> Cosas psicológicas que solamente de escucharlo ya sabes que viene la pelea,
1: ¿no? Exacto, no? E incluso hay, hay muchas cosas que se usan en recursos en composición, en diseño sonoro en general, que se basan en un poco más a nivel instintivo, ¿no? O sea, si vemos nosotros un león, eh, sabemos que es un león, es más grande que nosotros. Entonces la, el sonido que emite el león es más grave ¿no? y sabemos que es más grave. Entonces eh, instintivamente sabemos que hay un tema de supervivencia donde si escuchamos un sonido mucho más grave y, 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 y suena orgánico, no? O sea, reconocemos que es de un, un ser vivo, reconocemos que es algo amenazante porque nos puede comer ¿no? y es algo muy instintivo entonces, cuando escuchamos un voz. Pues escuchas la música de los voces y, y, y generalmente llevan unos cornos grandotes y una tuba, y entonces pom, pom. Pero aparte, la composición en sí ya te delata que es un voz solita no Puedes escuchar, oye escucha esto, le pones play sin jugar o algo y sabes que es de algo que es el malo este, o que es, este, es esta cuestión como depredadora y que te hace sentir como amenazado. Lo, lo interesante de la música, sobre todo la música de los bosses, igual que la, las mecánicas de los juegos de los bosses, es que es un, es, un, es un gran reto que el jugador sí puede vencer y lo sabe, el jugador sabe que siempre va a poder ganarle a un boss. Pero, pero no significa que no sea amenazante, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, en, en, a mí de lo que más me ha gustado musicalizar son curiosamente el, el tema de voces, porque tanto a nivel diseño de juego, las mecánicas son siempre muy interesantes y entonces la música tiene que responder a esas mecánicas y es muy interesante musicalizar este, es, esa... Y es imaginarse cómo está sintiendo eso, así como sentiría lo de León, versus un gatito que tiene un mavillo chiquito, ¿no? Eh, pero traducido a las mecánicas de juego.
2: ¿Tú te atreverías a decir que la música en los videojuegos es un personaje extra? Porque yo siento que sí tiene su propia identidad y todo. Y si bien acompaña, es como un poco cuando dicen, cuando hablan mal del bajo en una canción, ¿no? Que dicen, nadie sabe, nadie identifica el bajo, pero si falta, le falta punch. Entonces yo digo, el bajo es un personaje, a lo mejor que podría pues, no ser principal, pero ahí está. Y creo que la música en los, en los videojuegos es importantísima. Es como cuando estás jugando el alguien, te dice, Ay, ¿le puedes bajar o no puedes jugar sin sonido? Y dices, no, no puedo. O sea, claro. bueno, sí puedo, pero... pero pero no voy a reconocer el rugido de León cuando
1: me venga a amenazar. Fíjate, es una muy buena pregunta. Yo no, no me atrevería a decir que es un personaje, pero sí me atrevería a decir que es, es, es un poquito paradójico el, el, la música de videojuegos por su naturaleza. Eh, eh, en general, los, nosotros estamos eh, eh, acostumbrados a poner nuestra atención como periférica a, a, a todo lo que está sonando a nuestro alrededor, pero, pero hay... Hay, hay, hay una atención como central como muy, muy específica de lo que estás viendo específicamente donde está tu atención, ¿no? En el gestalt se escribe, se, se, se habla de la figura y fondo, ¿no? Entonces, uh -huh, sí. seguramente les ha pasado que sí, si, que se pueden concentrar a veces más. Este, hay muchas personas que se concentran para hacer tarea o trabajar o estudiar viendo friends de fondo, ¿no? Este, uh -huh. cosa que a mí se me hace, <risa> se me hace como qué. Pero, pero es porque hay un momento en que un sonido que sea lo suficientemente repetitivo o que no tenga demasiadas variaciones, este sonor horas empieza a convertirse en el fondo, ¿no? No okay. es una tensión que está aquí enfrente. La música de videojuegos, eso es lo que tiene que ser, tiene que ser el fondo, ¿no? Y tiene que ayudarte a llevar toda la historia, pero es el fondo. Lo curioso es que a, a, la, a la hora de que se ha hecho muy, muy buena música, que es muy memorable, eh, termina tomando también mucho protagonismo. Entonces, eh, la de Zelda, por ejemplo, ¿Eh? la de Zelda, por ejemplo, pero realmente si escuchas la música de Zelda es lo suficientemente repetitivo en muchos, en muchos de las cosas, porque así tiene que ser, tiene que ser música. No necesariamente esto significa que, o sea, ojo, no significa que sea aburrida la música, pero, pero no es, no es lo importante que se escuche y que sea súper bonito y artístico, sino más bien la, 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 idea es que, es que te acompañe. Curiosamente, eh, la, la gente que juega videojuegos y que se enamora, o sea, que nos enamoramos de los juegos, eventualmente le damos mucho más importancia a juegos. Hay, hay muchos, eh, eh, perdón, la música, o sea, voy, a, voy a decir algo que, que es una opinión poco popular, pero a mí, por ejemplo, Last of Us se me hace un muy mal juego eh, por a muchas razones.
2: Por eso me caes bien. Ajá.
1: <ríe> sí, o sea, siento que es, eso es mejor una película, ¿no? Haces una película, sí, haces una serie sí, sí, sí. o algo así, ¿no? Eh, pero independientemente de eso, eh, la música se me hace... Lo más chido de ese juego. O sea, tiene muchas cosas muy, muy padres la, la franquicia, ¿no? Pero la mm. música se me hace súper buena. Entonces, hay veces que pasa eso, hay veces que, que, que es, es más atractivo algo secundario, como la música, que, la, que el mismo juego, ¿no? Entonces, yo no sé si diría que es un personaje, pero definitivamente siento que tiene, que en muchas ocasiones ocupa el mismo peso que el juego mismo. Y eso es, sí. se me hace muy loco si sí, te sube la experiencia justo si o sea si tienen duda de qué tanto te puede subir o quitar
3: la experiencia la música y el sonido pongan una película de terror en mute o sea van a ver que nada que
1: ver y, 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 y tal cual Justo el cine de horror se me hace como la gran cátedra para aprender sobre audio. O sea, se me hace que es por, porque sí. O sea, en el horror sí me atrevo a decir que es más... O sea, en muchos casos es más del 50%. Hacer un, uh -huh. un scare jump, ¿no? Por ejemplo, la gente piensa que es súper es super fácil, ¿no? O sea, como que de repente haces un sonido súper estrendoso. Pero no se trata de eso. Es muy parecido a, a esto que decía de cuando ves Friends mientras trabajas o cuando estás en un Starbucks y te concentras. O sea, hay un rango bajo... Eh, en, la, en las frecuencias graves y hay un rango agudo que, que se atiende en los scare jumps, ¿no? Tienes un, tal vez un contrabajo que se queda ahí y que genera más bien una textura, un ambiente y algo uh -huh. muy agudo Que normalmente lo agudo Instintivamente lo relacionamos Con un bebé Entonces sale esta parte Como muy este, paternal O maternal de nuestra parte Como instintivamente Y entonces están Esas dos partes Y entonces deja Todo ese espacio En medio De las frecuencias Completamente abierto Al escucha Y, y entonces Como que nuestro cerebro Inmediatamente nos lleva A pensar algo tiene algo falta aquí. Y uh -huh. entonces en el momento que tú tienes esa atención y acercas una cámara de manera lenta y todo, eventualmente sacas ese, ese, ese trancazo. Y es una cosa cognitiva incluso. El, el, el sonido no se procesa directamente en, en el área del cerebro este, como se pensaba, ¿no? Originalmente era, entra el sonido y e inmediatamente se va al nervio auditivo y al área de Broca y de vernique y bla, bla, bla. Y eso hace que traduzcamos en, en sonido, que interpretemos sonido. Pero no es cierto. Primero pasa por el tronco encefálico que eso es lo que conecta con todo nuestro cuerpo, con, con todo el... Se, se le llama el, el sistema nervioso periférico, ¿no? O sea, los nervios mm -hmm. de todo el cuerpo. Resulta que cuando afectas ahí y todo, y, y, y eso pasa luego al nervio auditivo, entonces por eso es que saltas cuando ves una película y como ¡Ah! algo pasa así, ¿no? Los videojuegos juegan con esto... Todo el tiempo. O sea, mucho de cuando compones música para videojuegos, juegas desde esos procesos cognitivos. O sea, como que estás hablándole al cuerpo de la persona y no nada más a sus oídos, por más que suene extraño, ¿no? Creo que definitivamente las, las películas de horror son así una escuela para, para composición y para diseño sonoro.
2: Esto es para que los que nos están escuchando se den cuenta que componer música para videojuegos no solamente es de, ay, suena bien bonito, ¿no? Tienes una intención muy clara que tienes que lograr con todas las herramientas y el conocimiento que tienes. A ti, Para ti, Carlos, ¿cuál es...? la mejor música de videojuegos o cuál es tu favorita así que dices esta es una obra maestra puedes haberle hecho tú ¿eh? ese vale
1: <risa> no, no digo me encantaría poder llegar <risa> o no sé si me gustaría poder llegar eventualmente a decir eso pero hay, hay, hay un juego en particular que le tengo mucho respeto mucho cariño y mucha admiración a, a todas las decisiones creativas y no nada más de música sino también de diseño sonoro y, y ahí es donde más me gusta eh, Wind Waker de Zelda tiene algo que me parece increíble muchos juegos lo hacen este, pero, pero Wind Waker creo que es el que mejor logra esto, que es el diseño sonoro apoya muy bien a la retroalimentación al jugador. ¿Qué es esto de la retroalimentación uh -huh. al jugador? Es el jugador hace algo y el sistema le regresa. Inmediatamente ese estímulo, ¿no? Picas A y salta el jugador o el personaje. Entonces, esa, esa esa característica importante de los videojuegos, el audio lo tiene que soportar y tiene que ayudar a esta retroalimentación. Entonces, en, en Wind Waker, cuando vas atacando eh, y das espadazos, cada espadazo va respondiendo a los intervalos de una escala. Y esa escala es donde está cimentado la música que está de fondo. Entonces todas tus acciones entran en el soundtrack de la, de, del juego y eso a mí me parece que es otro grado de inmersión, es un grado de inmersión mucho más profundo, se borran las líneas entre el diseño sonoro y la música eh, y genera un sentido estético súper bonito Wind Waker, aparte a mí me parece que, que, que todo es cohesivo, todo es redondito, entonces yo creo que probablemente ese es mi soundtrack favorito.
2: Y mi soundtrack favorito es el de Ori and the Will of the Wisps o The Blind Forest, cualquiera de los dos. Ese juego es una belleza. Eh, siento que la música acompaña perfecto. Es un gran juego. También la de Hollow Knight. Hay muchísimos, ¿no? Pero mi favorito sí, el que tengo más en la cabeza ahorita es Ori. Es un soundtrack que yo tengo y escucho en el coche y acabé el juego hace dos años, ¿no? Pero también creo que tiene mm. mucho que ver con las emociones que te provoca. Pero reconozco que los de Zelda he ido a los conciertos sinfónicos que se hacen aquí en la Ciudad de México y son hermosos. A ti, Fede, ¿cuál es tu, tu favorite?
3: también es de Nintendo y yo creo que es el Mario Galaxy la verdad creo que es mi, mi música favorita de videojuegos esas se fueron más hacia el lado orquestal en vez de hacerlo tan programado digo evidentemente también como nos dijiste programado por los loops y todo lo que
0: Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter it's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter
3: tiene que hacer, pero es como una parte más orquestal que la verdad me gusta mucho cómo lo desarrollan, es casi como un score de una película, sobre todo en el observatorio que como no pasa nada, es como mm. un menú por así decirlo, puedes como darte más este, ligereza y poder hacer lo que tú quieras en vez de tener que pensar en una historia como tal, ¿no?
1: Sí, eh, eh, los dos me encantan, <risa> eh, 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 creo que son grandes soundtrack. El, el de Mario Galaxy hay una cosa que en general las franquicias... Que tienen soundtracks tipo como como Mario Kart, eh, 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 todos estos son una locura también. En, en composición y en, y en los arreglos, ¿no? O sea, la armonía que usan estos juegos son armonía que normalmente escucharías en jazz. Eh, es, es, agarran mucho el impresionismo, agarran mucha teoría. Es gente súper preparada que agarra música de todos lados y que ya de repente hacen una cosa que no puedes creer, ¿no? O sea, que es una combinación entre jazz y funk, y tiene elementos de música romántica y de música contemporánea. Una locura. <ríe> Esos dos son una maravilla también.
2: No me hiciste acordarme de unos videos que están en TikTok, que por cierto, si llegan a Carlos en TikTok hacen unas cosas espectaculares, pero hay unos videos donde dicen música de Luis Miguel que podría ser intro de Mario Kart y son simpatiquísimos. Ahorita que dijiste balada romántica, dije esos videos, vamos a buscar uno, Fede, y lo compartimos en redes sociales porque son muy buenos.
3: Sí, no y aparte hablando de, de música de jazz en los videojuegos, la de Cuphead también es una que está muy bien lograda.
1: Sí. No, y, y aparte de la de Cuphead, o sea, la composición es increíble, los arreglos son increíbles, pero la producción también es increíble. Sí, todo, sí. todo. Es una locura. Es un, es, a, a mí me parece que también de eso, o sea, es una cosa que no se habla mucho. Pero pero en los juegos, curiosamente, eh, sucede algo que no sucede en la industria de cine. O no sucede tan fácilmente, ¿no? En la industria de cine eh, pensamos en Hans Zimmer, por ejemplo, y Hans Zimmer sí habla de que este este estos... Golpes que, que les llaman los maler bass, ¿no? De, de que escuchamos en Inception. Eh, 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 realmente ahí, con el presupuesto que tienen, pues son, resulta que son ocho cornos franceses apuntando a un piano y el piano es el que está sonando, ¿no? Están apuntando y echándole todas las ganas para que vibren las cuerdas del piano y lo que suena, eso que escuchamos tan característico de Zimmer, el es un piano. Pero eso es muy caro. De producir. O sea, eso es muy, muy caro. Si no estás en un presupuesto de Hollywood, es muy difícil que tengas permiso de hacer ese tipo de cosas. En videojuegos es un poquito diferente. En videojuegos eh, hay mucho campo para innovar, para poder crear. Este, hay, hay mucha flexibilidad en muchas de estas cosas. No todos los juegos tienen eh, eh, el presupuesto para hacer este tipo de cosas. Pero, pero por ejemplo, hace poco escuché... Eh, de Assassin's Creed, eh, que, que no es una franquicia que me guste mucho, pero ese es uno de los ejemplos que es. No me gusta la franquicia, pero la música me parece muy buena. Y mm. en este, que es que es como eh, estos temas que, que a, agarran culturas escandinavas, usan instrumentos reales de la época. Y solamente hay hace se cuenta seis, ¿no? En el mundo. Entonces. Y, y, y esos instrumentos que estaban construidos Bajo otras reglas estéticas Que, que no es que nada más exista Do, re, mi, fa, sol, si en, en, en nuestro, en, nuestro en, en el campo de escucha Esa es la versión occidental que ya adoptamos todos Pero uh -huh. hay otros microtonos que están ahí Y esos otros esas tonalidades, esos otros sonidos Los provocan instrumentos que ya no existen ¿No? O que existen muy pocos Entonces de repente escuchas cosas en juegos Que suena como de otro planeta, otra historia Pero es porque estás escuchando algo Que lleva 500 años existiendo antes que existiera cualquier videojuego, antes de que existiera el cine eh, o que existiera la música como la conocemos hoy en día, ¿no? Que tiene otras reglas completamente distintas y eso en los videojuegos es una maravilla, o sea, es una maravilla que podamos estar escuchando cosas del pasado eh, o cosas que vienen del futuro, ¿no? Casi, casi, eh, en, en, en una experiencia lúdica, este, ese tipo de cosas a mí me parece como, como, pff, qué, qué, qué maravilla poder estar este, escuchando eso, ¿no? Como que muchas veces, como decías hace rato, no muchas veces hablamos de esto eh, y, y muchas veces no, no agradecemos tanto el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Este...
3: Sí, lo tomamos como si ya existiera y, o sea, no hubiera habido una persona que se dedicó a componerlo, como si le pones play y ya estaba la canción
1: de fondo, ¿no? O sea, como que no nos ponemos a pensar qué tanto hay de fondo. Sí, y que, y que cada cosa que estás escuchando, cada nota es una decisión creativa sí. y, y, y es una decisión creativa que no viene nada más del, pues suena bonito, hay mucho así, hay muchas cosas que sí vienen de la estética, pero esos son los soundtracks que no son memorables. Esos son los soundtracks que, que ah, está bien. Y puede ser una cosa orquestal con unos arreglos increíbles y todo, pero si no hay un racional creativo y una un, un trabajo súper profundo de qué es lo que quieres decir, pues es como, es como si, no sé, en la poesía no funciona diciendo palabras bonitas una y otra vez, ¿no? No dices amor, 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 amor. <risa> No claro. este, tienes que dar un mensaje, tienes que dar un discurso, tienes que previamente trabajarlo y, y demás, ¿no? Fellini decía que, que en el set no se trabaja, solo se juega y que el trabajo viene en el trabajo de mesa, ¿no? En, el, en, en, la, en, la, en la preproducción. En el y, yo, y, ajá, y yo también creo lo mismo. O sea, creo que todo se hace afuera, todo lo que eh, muchas veces cuando yo compongo en mi, en parte de mi metodología, es. Es caminatas. Es salir a caminar sin audífonos. Escuchar lo que está pasando en la calle. este, Poder platicar con gente. Ver una película. O sea, esa es, esa es una parte importante. Investigar, ¿no? También. Ahorita estoy trabajando en un juego eh, mexicano que se llama 1921. Es un juego sobre la historia de México sobre específicamente el periodo de, de los 20 y resulta que que era cuando estaba la época muy nacionalista de los muralistas de la música y era como tratar de, 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 de contrarrestar esta parte que ya estaba súper fuerte después del porfiriato en, en la influencia francesa y demás resulta que que la música eh, fue una de las cosas como más importantes que como precursores culturales para el cambio porque es cuando no nada más adoptan los curridos que ya venían de toda la revolución pero también empieza a entrar el sonjarocho todo ese tipo de cosas como aquí en la cosmopolita, ¿no? En la ciudad. Y, y esa colisión que había resulta que usan reglas armónicas que hoy conocemos muy bien, pero que se tocan de una completamente una manera completamente distinta a como a como, a como es hoy. Entonces, al principio estaba yo tratando de componer desde lo que conozco como música ranchera, pero resulta mm -hmm. que es mucho más complejo, ¿no? Hay una escena en particular que es de, de, de música este, prehispánica, o sea, es un momento que, que se tiene que contar un lado prehispánico. Eh, y en esta parte... Eh, pues resulta que no hay partituras eh, eh, prehispánicas, ¿no? Entonces uh -huh. me puse a estudiar un poco en náhuatl y, y ahí la lengua también sugiere ciertas entonaciones y ese tipo de cosas luego la puedes traducir a la música. Y es un recurso que, pues sí, no lo vas a encontrar en un libro de armonía o de contrapunto o de composición. No lo vas a encontrar en tutoriales de YouTube de cómo componer y cómo sonar más padre y, y no lo vas a conseguir en un programa. Lo consigues de hablar con un historiador, ¿no? O lo consigues de, de, de leer acerca de de otras culturas y de otras maneras de contar una historia a través de música y se me hace súper, súper bonito que los videojuegos son una ventana para poder como que despertar todas esas posibilidades creativas que hay. Sí, justo
3: todo lo de rescatar la parte creativa con las herramientas que tienes, ¿no? Porque ahí justo tuviste que buscar herramientas externas, que solamente tienen un cierto número de herramientas, y justo que nosotros nos vamos al dato curioso del episodio, que es el primer videojuego con música continua, fue Rally X de Namco, que salió en 1980, y solamente era una melodía que se repetía de fondo, porque en ese entonces, recordemos que tenías cuatro, creo que cuatro sintetizadores, que era una onda de triángulo, una onda sinoidal, un, o sea, como que nada más podías tener una un bajo, por ejemplo, una principal, una como de acompañamiento y una percusión. Y ya. Entonces justo es como jugar con lo que tienes a la mano para poder lograr hacer algo, ¿no?
1: Sí, y también esa es otra cosa. O sea, cómo ha evolucionado. E está muy loco. Está muy loco cómo ha evolucionado la tecnología para eso. Eh, 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 está cañón las, las, las bibliotecas de audio que existen hoy en día y todo eso. Pero que finalmente es muy curioso. O sea, así como los juegos mismos, ¿no? Existen hoy cosas de, de realidad aumentada y realidad virtual y todo y así. Pero... Tetris siempre va a ser Tetris, ¿no? Sí. Eh, en, la, en, 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 la música, en la música pasa lo mismo, ¿no? La música de Mario pues tenía 16 beats, ¿no? Pero, pero sigue siendo icónica. Todos conocemos esa melodía. Es impresionante lo que habían hecho como antes con esas limitaciones este, técnicas.
2: Pues a veces Cuando tienes limitaciones técnicas Es cuando la creatividad Explota más Porque tienes que resolver Con lo que tienes ¿No? O sea, no estoy diciendo Que sea malo Que ahora tengamos muchas opciones Simplemente que antes Lo resolvían Y, y era muy interesante Y todo esto que comentas Sobre los procesos creativos Que luego la gente no valora Es súper importante Porque luego la gente Es como de Ah, sí, es una casualidad O, ay, mira Qué chistosito les quedó No, no, no quedó chistosito Tiene un proceso detrás De horas de estudio Y análisis Que son súper importantes Y yo creo que podríamos hablar Durante horas Sobre este tema Porque veo como usted dos les brillan los ojitos y yo nada más sonrío como niña porque estoy aprendiendo muchísimo pero tenemos que dejar este episodio de Utopía Geek por aquí, pero yo creo que vamos a tener que hacer una parte dos, ¿ustedes qué opinan?
1: Yo jalo. yo también yo también, feliz
2: bueno, pues entonces ya estamos comprometidos. Pronto les tendremos la parte 2 de este nivel de Utopía Geek. Por lo pronto no me queda más que agradecerle a Carlos Ramírez y pedirle que nos diga su, su TikTok. De verdad, síganlo. Les prometo que lo van a gozar. Lo pueden ver con toda esta exploración que nos dijo ahorita de cómo aprendió, cómo se pronuncia el náhuatl y cómo las cadencias son diferentes. Es una maravilla su TikTok. ¿Cómo te encuentran, Carlos?
1: Muchas gracias, Monta. Es eh, Carlos R. Compu, como de compositor. Carlos Ramírez, compositor.
2: Es sensacional. Pues muchísimas gracias por estar aquí. También gracias, Fede, por todo tu conocimiento, porque bueno, para los que no sepan, Fede también es aquí nuestro productor ingeniero de audio y también sabe muchísimo, por eso este episodio salió como tan redondito y sabroso. Y bueno, pues ustedes acuérdense que, eh, que pueden calificarnos con cinco estrellas. Recuerden que las redes sociales eh, de Heraldo Podcast, que nos encuentran como arroba Heraldo Podcast en Facebook, Instagram y TikTok, eh, pues ahí pueden encontrarnos haciendo varias, varias tonterías muy divertidas y pues nos escuchamos la semana que entra. En el siguiente nivel, adiós.
1: Utopía Geek, producido por Ale Garcilazo y el diseño de audio de Federico Baños.